0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Ich bin der Journalist in diesem Podcast und Dieter Lenzen ist der Wissenschaftler und wir sprechen über Themen, lieber bei Lenzen, die Wissenschaftler und Politiker, soll ich beinahe, was rede ich, und Journalisten gleichermaßen betreffen. Heute mal nicht über Krieg, nicht über Pandemie, sondern über ein Phänomen, ähm, das man vor wenigen Monaten, Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Wir erleben offensichtlich wieder so etwas wie, na, vielleicht so etwas wie eine Stadtflucht, wie die Flucht aus der Stadt, zumindest scheint es, als sei die ganz große Zeit der Städte vorbei. Es interessiert sich wieder deutlich mehr Menschen dafür, aufs Land zu ziehen. Wenn man vorsichtig aufs Land, das heißt in Hamburg zum Beispiel, an den Rand der Stadt oder ins Umland. Das ist ja dann auch schon, Umland ist ja schon Land. Das ist eine interessante Entwicklung, die so nicht vorherzusehen war, die sicherlich auch was mit der Corona-Pandemie zu tun hat, sicherlich auch mit Homeoffice. Aber über die ich gerne mal mit Ihnen sprechen wollte, ist das schon tatsächlich die, die nächste Stadtflucht, die es ja immer gab? Dieser Wechsel zwischen Landflucht und Stadtflucht, der ist ja in der Geschichte irgendwie, das wechselt sich ab wie, wie keine Ahnung, wie die, die, die Nachfrage nach bestimmten Dingen mal steigt und mal sinkt.
1: Man müsste darüber nachdenken, was das Grundbedürfnis ist, das jeweils dazu führt, dass es entweder eher eine Land- oder eine Stadtflucht gibt, abgesehen von ökonomischen Sachverhalten. Die darf man ja nicht außer Acht lassen, wenn ich ein, ein knappes Budget habe dann muss ich dahin ziehen, wo das Wohnen billiger ist. Äh, möglicherweise ist es dann eben auf dem Lande so oder manchmal auch in der Stadt. Es kann ja sein, wenn es wieder eine Zuwendung zur Stadt gibt, dass das dann deswegen der Fall ist, weil die Wohnungen da billiger hm. werden. Im Augenblick ist es so, dass im Umland zumindest die Immobilienpreise steigen, weil es natürlich diese große Nachfrage gibt. Aber wir gehen mal anthropologisch ran und überlegen, was sozusagen ein Grundbedürfnis sein könnte, ich glaube, dass das, was Sie eben angedeutet haben, gar nicht falsch ist, aber sich auch auf den Ukraine-Krieg beziehen lässt. Auf dem Lande zu leben, erfüllt ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Davon würde ich schon ausgehen. Sie müssen ja nur auf den letzten Weltkrieg gucken. Es schmeißt ja auf den Acker keiner Bomben. Das ist sinnlos. Es können mal welche runterfallen, aber es wird nicht gezielt gegen das, die Landbevölkerung vorgegangen. Das ist das Letzte, was man erobert. Also mit anderen Worten, da ist so ein diffuses Sicherheitsgefühl bei Corona sowieso, weil man, und das haben wir bei der Pest gehabt, die starke Stadtflucht aus Venedig beispielsweise, ähm, angesichts äh, dieser Seuche. Ähm, das mag ein Auslöser mit sein, aber ähm, es hat möglicherweise auch was zu tun mit der Sehnsucht. Ja, ich will das jetzt mal etwas äh, pathetisch sagen, mit der Sehnsucht nach den Ursprüngen. Ähm, wir kommen ja eigentlich aus einem natürlichen Lebenszusammenhang, äh, wenn wir 2.000, 3.000 Jahre zurückgucken. Ähm, und die Form in Städten äh, aufeinander gestapelt, nichts anderes sind Etagen ja, hier, mhm. äh, zu leben, äh, ist ja etwas, was der natürlichen Lebensform so weit entfernt sein kann wie nur irgendetwas. Ähm, und den Menschen ist das möglicherweise auch im Zusammenhang äh, mit, dem, äh, mit dem Voranschreiten der grünen Bewegung ähm, immer wichtiger geworden. So, Man ist erstaunt, ich lebe beispielsweise auf dem Lande, äh, was von den sogenannten Zugezogenen, so heißen die Menschen, die irgendwann äh, dahin gekommen sind, alles nicht gewusst wird, ich habe das Glück, selber auf dem Lande aufgewachsen zu sein, sodass, was Pflanzen, Tiere und Ähnliches betrifft, man vieles weiß, was andere erst lernen müssen. Aber trotzdem, da ist sowas wie eine romantische Sehnsucht, nach der Stille und nach der Herkunft möglicherweise hineinzulesen.
0: Ich finde, den ersten Aspekt, mit dem würde ich gerne anfangen, mit dieser Sicherheit, der leuchtet mir total ein. Denn tatsächlich, wir erinnern uns, ähm was hat man damals gemacht, damals, vor zwei Jahren, als der, das Coronavirus ausbrach? Oder was haben die Leute gemacht, die das, denen das möglich war? Die sind in ihre Vierenhäuser geflohen. Geflohen ist vielleicht das falsche Wort, sind in ihre Vierenhäuser gefahren, weil sie wussten, da ist viel Abstand, da kann ich mich im Garten bewegen, da treffe ich keinen Menschen, da bin ich sicher. Und so ein bisschen ist ja auch das, wenn man sich Fluchtbewegungen innerhalb von Ländern anguckt, in denen Krise, Kriege ausbrechen, dass natürlich die Menschen aus den großen Städten fliehen zu Verwandten, Bekannten aufs Land. Und klar kann das doch auch jetzt eine Rolle spielen, wenn man sich überlegt, hm, wo fühle ich mich eigentlich wohler? Wir haben vergangene Woche über Resilienz gesprochen, wo fühle ich mich eigentlich beschützter, wo ist es, wo bin ich abgesicherter? Da ist das in vielen Bereichen tatsächlich eher nicht auf, in der anonymen Stadt, wo ich niemanden kenne, wo ich mich vielleicht auch niemanden verlassen kann. Ähm, wo die Gefahr ist, sich zum Beispiel mit einem Virus anzustecken, viel größer ist, wo die Versorgung vielleicht viel schwerer ist, wo man vielleicht auch nicht so schnell wegkommt. Ich Noch vor drei Jahren hätte ich gesagt, das sind natürlich alles keine Gründe, um aus der Stadt wegzuziehen. Jetzt schon.
1: Ja, das sind äh, Gründe. Das Stichwort Anonymität äh, sollte man nicht unterschätzen. Das ist, äh, glaube ich, wichtig, weil äh, auf dem Lande, äh, bei den großen Abständen möglicherweise der Menschen, die als Nachbarn zueinander leben, ähm, das Angewiesensein auf die Nachbarn viel größer ist, damit auch eine höhere Verbindlichkeit, eine soziale Verbindlichkeit entsteht ähm, und das Gefühl, gar nicht jetzt der Sicherheit vor Bomben oder der Seuche sicher zu sein, sondern sich auf die Hilfe von anderen im Zweifelsfall verlassen zu können. Ich erlebe das hier sehr intensiv. Das ist völlig selbstverständlich, dass mhm. man sich hilft, dass man sich was gibt, äh, wenn man mehr hat als äh, der andere aus der Ernte oder was eingekauft hat oder so, ähm, das ist ein unglaublich angenehmes Gefühl, ähm, ja, ähm, wenn man das so bezeichnen will. Das kommt aus dem römischen Recht, aufgehoben zu sein. Das heißt, man ist akzeptiert. Man kann sich natürlich unternehmen benehmen, ne? dann ist man nicht mehr akzeptiert. Aber diese Chance besteht hier in einem Wohnsiedlung mit zwölf Etagen. Ist das völlig egal? Ähm, vielleicht noch auf derselben Etage und der Etage darunter, wenn es laut wird. Das ist nicht zu unterschätzen in seiner, in seiner Bedeutung. Und es ist so, dass das Institut der deutschen Wirtschaft herausgefunden hat, dass ungefähr 15 Prozent der jetzt 35- bis 50-Jährigen planen, noch in diesem Jahr aus der Stadt wegzuziehen. Das ist eine nennenswerte Zahl. Ähm, aber interessant ist, ist eben, dass es hauptsächlich die 35, 50-Jährigen sind, wo man annehmen könnte, das ist doch ganz schwierig für die, weil die ja noch einen Ruf ausüben müssen. Aber das ist ihnen egal, sie fahren dann lieber an den Arbeitsplatz und sind aber dann äh, außerhalb der Arbeit an einem ja, womöglich sicheren Ort.
0: Und dazu kommt, das darf man nicht unterschätzen, diese Rolle des Homeoffice. Wenn es rein ökonomische Gründe gewesen wären, dass Menschen stärker aus der Stadt aufs Land ziehen, dann hätte das aus meiner Sicht schon vorher anfangen müssen, weil die Preise in den Städten sind ja schon seit einigen Jahren extrem hoch. Und der Unterschied zum Land wird ja jetzt eher, Sie haben es vorhin gesagt, eher geringer, auch wieder geringer, weil die Preise im Land, insbesondere wenn man sich Immobilien kaufen will, auch steigen. Dieser Homeoffice-Aspekt spielt sicherlich eine große Rolle, dass Leute eben nicht mehr ständig jeden Tag zur Arbeit in einer Stadt sein müssen, wo die meisten Arbeitsplätze sind. Einerseits und andererseits aber auch, und das ist interessant, diese, dieses Gefühl, ich möchte was Eigenes haben, gerade bei den 35-50-Jährigen, bis bei die ja absehen können, hm, ob ich mir mit meiner Rente eines Tages die Miete, die ich jetzt zahle, in der Stadt leisten werden können, ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist richtig. Das ist dann womöglich auf dem Lande anders, aber auch ähm, Nein, also auch weil du,
0: Eigentum, weil du Eigentum hast, was du dir auf dem Land eher leisten kannst als in der Stadt. Wenn du dir in der ja. Stadt eine Wohnung leisten kannst, aber das kann ja viele 35- bis 50-Jährige schlicht nicht
1: mehr. Das ist, das ist richtig, genau. Also zumindest nicht als Eigentum. Genau. Auf dem Lande in einem, einem Familienhaus besteht zudem die Chance, dass im Ernstfall, sagen wir in einer schweren ökonomischen Krise, man die Kinder bei sich behalten kann, auch wenn sie erwachsen sind, ähm, sodass sie mit abgesichert werden können. Das heißt, sie können einfach dort wohnen und müssen nicht Geld ausgeben für eine eigene Wohnung. Ähm, sie merken, ich denke, ähm, und äh, vielleicht muss man das ab und zu, in Extremen und um zu sagen, was kann schlimmstenfalls passieren? Und wie kann ich mich davor schützen? Strukturell, jetzt nicht in diesem Augenblick. Und äh, der Zug aufs Land gehört natürlich dazu, aber es hat auch Nachteile, das darf man natürlich auch nicht übersehen. Also ein Herzinfarkt auf dem Lande äh, bedeutet eine weniger große Überlebenschance als in der Stadt. Das Auto braucht einfach lange, äh, bis es da ist und der Notarzt und was dazu gehört. Das muss man auch wissen. Ähm, vielleicht müssen wir
0: einmal äh, kurz einmal kurz sprechen, wenn wir vom Lande sprechen, ähm, dann rede ich ja nicht, also rede ich jetzt nicht davon, dass jemand nach Dithmarschen zieht und links und rechts sind zwei Kilometer, ist kein anderer, sondern aufs Land ist für mich als alter Städter natürlich tatsächlich schon, man verlässt praktisch sozusagen den Kern Hamburgs und zieht dann zum Beispiel in den Kreis Pinneberg, in den Kreis Stormarn, äh, an die Grenze äh, zwischen Lauenburg, äh, Lauenberg, Lauenburg, Bergedorf so. Das ist das. Wovon wir in Wahrheit jetzt gerade sprechen. Ne? Die Landflucht ist nicht die Flucht. Ich werde, ich ziehe mich einsam aufs Land zurück und sehe die nächsten drei Jahre keinen Menschen mehr.
1: Also diese Möglichkeit besteht ja auch äh, gar nicht für genau. nennenswerte Teile der Bevölkerung. Das ist richtig. Ähm, aber dieser sogenannte Speckgürtel, den Sie ja ansprechen, äh, ist natürlich schon insofern ein Unterschied, als dass die rein räumlichen Abstände zwischen dem Eigenheim und dem nächsten Eigenheim größer sein können, nicht müssen. Ähm, dass die, die Folge von acht Reihenhäusern nebeneinander äh, mit gemeinsam geteilten äh, spanischen Wänden ist natürlich unter Umständen die gleiche Horrorvorstellung äh, wie, äh, wie eine Etagenwohnung, äh, wo die obere Etage mit Kindern versetzt ist, die äh, musizieren und es nicht können. Also mit anderen Worten, äh, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ähm, ich würde gerne einen anthropologischen, historischen Gesichtspunkt mit hineinnehmen. Wir neigen ja dazu, müssen wir müssen gucken, sozusagen aus unserer frühmenschlichen Herkunft uns zu schützen, dadurch, dass wir äh, im Augenblick der Sesshaftwerdung äh, angefangen haben, Höhlen zu bewohnen, äh, die auszubauen, äh, was davor zu stellen oder auch eigene Hütten zu erzeugen. Das ist ein Sicherheitsaspekt gewesen, nicht so gegen Regen, gegen Gewitter, gegen äh, wilde Tiere, gegen alles Mögliche, und man darf dieses kollektive Gedächtnis, in das sich das einprägt, nicht unterschätzen. Wir wissen heute, und das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt übrigens auch bei dem Resilienzthema, dass tatsächlich Erfahrungen in der Umwelt, die über lange Zeiträume gemacht werden, Generationen und Generationen, sich in, in die Gene eintragen. Man kann das sogar finden in den Chromosomen, dass es Chromosomenveränderungen gibt wenn in einer bestimmten Weise gelebt worden ist, so über sehr lange Zeiträume. Das heißt, das ist noch in uns buchstäblich, dieser Hang dazu, uns absichern zu wollen. Man merkt das an einer ganz anderen Stelle oder merkt muss man sagen, bevor das Homeoffice losging. Die Verteidigung von Arbeitszimmern in Betrieb oder in der Behörde oder so, das ist nichts, nichts anderes als eine Verteidigung der Höhle. Man braucht sie eigentlich gar nicht mehr. Man könnte auch im Großraum sitzen und sagt dann, das sei zu laut. Das kann man ja leicht lösen mit dem Kopfhörer. Aber äh, my home is my castle, dieser, äh, dieser Aspekt, äh, der spielt selbst dort eine Rolle.
0: Das heißt, es ist genetisch eigentlich in uns äh, angelegt, eigentlich auch, dass jeder gern einmal im Leben ein Haus haben möchte, ein Haus bauen möchte, etwas Eigenes haben möchte? Das ist schon ein, ein, weiß, starker, es ist schon ein starker Trieb?
1: Ich weiß nicht, ob die Frage des Eigentums wirklich äh, aufschlaggebend ist. Aber geschützt zu sein und über den Ort, an dem ich geschützt bin, bestimmen zu können. Hm. Nicht andere sagen, wie ich geschützt werde, sondern ich selber kann das sagen. Ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Was war für Sie der entscheidende Aspekt, aus der Stadt an den Rand der Stadt zu ziehen? Man würde jetzt ja denken, jemand, der dann irgendwie in den, ich sag mal, Tüdelchen Ruhestand, also der so seinen sein, sein, sein Job in der Stadt nicht mehr hat, der bleibt extra in der Stadt damit es da schon, damit es schön, damit er immer Action um sich herum hat und er zieht nicht aufs Land, wo es ja auch ruhiger ist und wo man eben nicht ja, mehr diese, aber, diese Action hat.
1: Aber das Stichwort Ruhe ist gerade ausschlaggebend. Ich will endlich wieder schreiben können äh, mhm. in Ruhe, also sprich äh, wieder Bücher schreiben können, äh, wozu ich in den zurückliegenden über 20 Jahren äh, in Leitungsräumen keine Möglichkeit hatte und dazu braucht man Ruhe. Ähm, äh, weil das einfach besser geht, es geht schneller und intensiver. Das ist ein wesentliches Motiv, äh, aber bei mir persönlich auch der Umstand, dass ich selber auf dem Lande äh, groß geworden bin und äh, dass in gewisser Weise, man kann das auch romantisieren, äh, eine Rückkehr an den, an den eigenen Ursprung ein bisschen ist. Und das ist aber übrigens merke, auch, gut mir das tut.
0: Das ist auch immer interessant, am Ende, man lacht ja dann selber darüber, über die, wenn man jung ist, denkt man, oh, guck mal, jetzt, die und die kommen wieder an ihren Heimatort zurück. Aber in Wahrheit passiert das relativ häufig, ne? dass auch Kinder, die ihre, ihre Eltern sich lustig gemacht haben, oh, wo wohnt ihr denn hier auf dem Dorf, dann das Dorf verlassen haben, in die große Stadt gegangen sind und dann, wenn sie selber
1: plötzlich Eltern sind,
0: genau dahin wieder zurückkommen.
1: Ja, das, das ist richtig, das gibt es. Und hat vielleicht was zu tun mit einem Element, das man als Erinnerungsoptimismus bezeichnet in der hm. Psychologie. Das heißt, das, was vergangen ist oder länger vergangen ist, bewerten wir viel positiver, als es in der Situation tatsächlich gewesen ist oder bewertet wurde. Und dieser Erinnerungsoptimismus führt uns dazu, dahin wollen. Das ähm, ist sehr häufig zu beobachten, beobachte ich auch bei meinen eigenen. Wie ist es denn
0: bei Ihrem Erinnerungsoptimismus? Aber wenn man dann feststellt, ups, das ist doch wieder jetzt auf dem Land, ganz anders im ländlichen Gebiet, bei Ihnen ist es offensichtlich nicht so. Bei Ihnen ist genau das eingetroffen, was Sie erwartet haben
1: vor dem Umzug. Ja, natürlich sieht die Welt nicht mehr so aus wie vor äh, 74 Jahren, als ich auf dem Land <lacht> geboren wurde. Das ist vollkommen klar. Aber ähm, etliche Elemente sind die gleichen geblieben, soziale Elemente insbesondere, aber auch das Element Platz, den freien Blick. Ähm, das heißt, nicht eingeschränkt zu sein, äh, Weite zu haben. Felder zu sehen, mhm. äh, rausgehen zu können und in der Natur zu sein und nicht äh, Autos äh, anschauen zu müssen und, und, und. Ähm, aber in der Tat, äh, ich würde sehr persönlich sagen, in den ersten sechs äh, Lebensjahren äh, war ich glücklich, wenn ich das Ex-Post betrachte, mag Erinnerungsoptimismus sein. Äh, aber das ist ja bei jedem Menschen so, dass mit dem Eintritt in die Schule äh, der Mist anfängt. Und das heißt, dann, kommen, dann gibt es Konflikte mit Mitschülern, dann gibt es Konflikte mit dem Lehrer oder Versagen, Versagensängste, all das. Ähm, das ist in diesen äh, vorschulischen Jahren nicht der Fall.
0: Darüber müssen wir auch mal reden. Das, das ist interessant. Dann, schönes Thema, fängt der Mist wirklich mit der Schule an? Mein Eindruck war das auch. Aber das ist mal ein Thema für eine unserer nächsten Runden. Wir hören uns wieder. In einer Woche, der Mist, gut, der, der Mist fängt mit der Schule an. Ich fand auch, dass der Mist mit der Schule auch wieder aufgehört hat. Ich fand so, ist ein anderes Thema. Ich fand diese Schulzeit, von der ja immer alle als die schönste Zeit sprechen, war es bei mir überhaupt nicht. Wollen wir darüber das, mal einen Podcast machen, ja. Ist die Schulzeit die schönste Zeit?
1: Das, das teile ich zu 100 Prozent und wir ah. sind gespannt, ob wir Zuschriften kriegen von Hörern, die sagen, ja, das war bei mir auch so oder überhaupt nicht. Das wäre doch mal schön. Gucken wir mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.